0: gánh gánh gồng gồng phần mở đầu một ngày tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm mờ sáng hôm ấy giọng tre ven đường từ nhà bà ngoại tôi dẫn đến bến đò chợ mai còn đẫm hơi xương cậu tôi dắt chiếc xe đạp đi trước tôi ôm một bọc nhỏ quần áo chạy theo sau hai cậu cháu đã quyết định trốn gia đình đi theo tổ chức học sinh cứu quốc huế Hoạt động chống Pháp Chiếc đò nhỏ chuẩn bị đưa chúng tôi Lên chín khu vừa cập bến Đang lần theo con đường mòn Dẫn xuống bờ sông Cậu bỗng dừng lại Con rút xe đạp Cậu về lấy chiếc bơm xe để quên ở bậc thêm Cậu vội vã chạy ngược về Tôi ôm chiếc xe đạp Co do trong chiếc áo dài trắng mỏng Chỉ chừng một phút sau Bỗng vang lên tiếng súng Lính Pháp Đóng ở khu võ miếu cách đấy khoảng 2 số, Bất ngờ mở trận can Những chớp đỏ loang loáng phụt lên Tôi vứt vội chiếc xe đạp Lao xuống bến và nhảy lên đò Con thuyền gấp gáp rời bến Tôi chỉ kịp ngoái lại Nhìn chiếc xe đạp nằm chồng trơ Và mở xa dần hình ảnh cái quán nhỏ của dì chợ tôi Lúc bấy giờ vẫn chưa lên đèn Năm ấy tôi vừa 16 tuổi Tôi theo kháng chiến, xa gia đình thân yêu. Mùa đông năm 1949, một bì thơ chẳng chịt dấu chuyển tiếp, một lá thơ rách bươm đã từ quê Huế. Không biết bằng phép màu nào và nhờ lòng tốt của những ai đã đến tay tôi giữa rừng già tuyên quang. Trong ngôi nhà ẩn giữa rừng sâu, mấy cây cùi sưởi đang cháy rực. Tôi ngồi ôm đứa con đầu lòng vừa được hai tháng, nước mắt chảy ròng ròng con đầu huế của buổi sáng hôm ấy đã đưa tôi ra xa xa mãi cái biến đò chợ mai của tuổi trẻ sau chuyến cậu tích lỡ đò lên chiến khu năm ấy ông bà ngoại tôi đã thu xếp cho cậu qua pháp để học trốn lính cậu ở lại paris trở thành nhà báo và đã lập gia đình đứa em gái con cô con cậu của tôi được cậu đặt tên xuân phượng Cậu ơi, nửa thế kỷ sau, tôi mới được biết, ba tôi đỡ từ trần năm 1981 tại Santiago. Em trai thứ hai là đại tá không quân của quân đội Cộng Hòa tại Đà Nẵng. Đã cùng gia đình vội vã rời Sài Gòn chỉ ba ngày trước khi tôi, lúc bấy giờ là một phóng viên chiến trường, cùng đồng nghiệp vào quay phim Dinh Độc Lập sau ngày 30 tháng 4, Năm 1975 Năm 1989 Tôi gặp lại mẹ mình ở sân bay Charles de Gaulle, Paris Bà không nhận ra tôi 44 năm xa nhau Còn gì? Về phần mình Sau 9 năm ở liên khu 4 Thanh Hóa, Vinh, Cầu Giáp Và chính khu Việt Bắc Khe Khao, Bắc Cạn Chợ Mới, Tuyên Quang, An Toàn Khu Gia đình nhỏ của tôi trở về Hà Nội sau Điện Biên Phủ. Chồng tôi là sĩ quan pháo binh, người Huế, đã tham gia trận đánh trên đồi A1. Sau năm 1954, anh chuyển ngành và là giáo sư chủ nhiệm bộ môn thủy khí động lực tại trường đại học Bách Khoa cho đến tận lúc nghỉ hưu. Từ chiến khu Việt Bắc đến lúc về Hà Nội, tôi đã trải qua nhiều nghề vào ngành quân y, sang làm quân giới thuộc ban chế tạo thuốc nổ, làm phiên dịch tiếng Pháp, làm báo, rồi trở thành phóng viên chiến trường. Năm 1989 về hưu và năm 1991 tôi mở một phòng tranh tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay. Tháng 7 năm 1989 tôi gặp mẹ mình và các em tại sân bay Charles de Gaulle Paris. Gia đình đã bay từ Mỹ sang thăm vì tôi chưa có thị thực vào Mỹ. Chúng tôi cười cười, khóc khóc trong niềm vui đoàn viên. Trong một bữa cơm trưa, bỗng mẹ tôi chống đũa nhìn tôi. Con ơi, sao con theo họ làm chi? Để gia đình ly tán, phải rời quê cha đất tổ con ơi. Tiếng kêu thẳng thốt tự đáy lòng của một người già, ly hương, làm mọi người chết lặng. Từ khi gặp lại nhau, chúng tôi chủ ý không đả động đến vấn đề tế nhị này mà chỉ nhắc về những kỷ niệm của thời Đà Lạt ấu thơ. Tôi không trả lời mẹ ngay hôm ấy, nhưng cũng từ đấy nảy ra ý định phải kể lại đời mình. Tôi mong muốn gia đình thương yêu hiểu rõ thêm những gì tôi đã trải qua và cũng những người trẻ chưa hề biết đến chiến tranh, tôi quyết định viết lại đời tôi. Đà Lạt, những năm 1930 Năm 1929, bà tôi được bổ nhiệm làm thanh tra học chính kiêm hiệu trưởng trường tiểu học duy nhất lúc bấy giờ ở Đà Lạt. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nằm sau khuôn viên nhà trường. Hai gốc mimosa hướng thẳng vào phòng ngủ. Vào mùa hoa nở, những cánh hoa mong manh, màu vàng nhạt tinh khiết đêm đêm tỏa hương. Hàng chục cây hồng mai cổ thụ nằm dọc theo khuôn viên nhà trường. Gần Tết, theo từng cơn gió lạnh, hồng mai trải một thảm hoa ngát thơm ngập lối đi. Vài ngày một lần, mấy chị em tôi ra vườn và đem về những bó hoa hồng, hoa cẩm trướng, hoa violet, hoa cẩm tú cầu, cùng những giỏ dâu tây chín mọng còn đẫm xương. Mỗi chủ nhật, bà má tôi cùng bạn bè Đà Lạt Cho cả lũ chúng tôi đi trèo thác Cam Ly Vào rừng Hai Nấm Buổi tối hôm trước Bác bếp đã chuẩn bị đủ món Để trưa hôm sau Cả nhà ăn trưa giữa rừng Rồi tắm suối Rồi cưỡi ngựa Tối tối khi thành phố lên đèn Mấy chị em tôi khoác vai nhau Đi về Thuế cầu Ông Đạo Ngắm Hồ Xuân Hương Lúc nào trên tay Cũng có những trái bắp nướng nóng hổi Dưới bơ và nước mắm Những kỷ niệm mà đến nửa thế kỷ sau, khi tôi sang San Diego gặp lại các em, chúng tôi vẫn còn nghẹn ngào nhắc đến. Nhưng ông nội tôi, quê Phan Rí, gốc Tràm, là quan triều đình Huế, lại rất ghét Đà Lạt. Thành phố của tụi mũi lõ, mắt xanh. Mỗi lần ông bà từ Phan Rí lên chơi, cả nhà tôi phải thay đổi nhịp sống. Mẹ tôi cất vội những bộ váy áo thường ngày của tôi Các em tôi cũng không được mặc quần ngắn, áo sơ mi Tất cả đều phải diện những bộ bà ba được xếp ngay ngắn trong tủ Và cũng chỉ được dùng trong những ngày ông bà lên chơi Đà Lạt Bà nội tôi còn đáng sợ hơn Tôi chỉ nhớ bà rất hay cáu giận hay chửi mẹ tôi Mỗi buổi sáng mẹ tôi bưng nước vào hầu Bà nội ăn trầu xong Xúc miệng và bắt đầu lên giọng Cái xứ gì mà chỉ biết ăn chơi Chỉ biết nhờn nhơ cười cười nói nói Con cái thì ăn mặc hở hang Đùa nghịch như quỷ sứ Vân vân và vân vân Tiếng bà khe khẽ Rất khó nghe Và cứ thế nói hàng giờ không nghỉ Bọn tôi sợ lắm Vội núp vào các khe cửa Có lần em Phát Lấy một tàu lá chuối Dọc hết lá Khía vào thân thành từng khốc một Rồi kéo dựng đứng lên Tôi còn nhớ dáng của Phát đứng cong cong Chăm chú nghe bà chửi Khi bà mệt Nghỉ một chút xúc miệng Là cậu ta lấy ngay tay gạt những nấc thân chuối Lạch tạch, lạch tạch Theo kiểu bắn súng liên thanh Bọn tôi bụng miệng cười Ngày ông bà nội Về lại phan rí Là ngày hội của mọi người Mẹ tôi cho cả nhà kể cả bác nứt bếp người làm vườn người chuyên ủi quần áo cho ba tôi các người trông nom chúng tôi được đi xem một trầu xinê tại rạp đà lạt sau đó còn cho đi uống sữa đậu nành nóng và ăn bắp nướng ông bà ngoại tôi thì trái lại mỗi lần ông bà lên chúng tôi vui hơn hội bà ngoại đem bít vườn thơm vườn nhãn vườn ông ngoại cho phép chúng tôi sờ tròm dâu bạc Đẹp như ông tiên Và trong bếp thơm lừng Mùi cá bống kho tiêu Mùi nem nướng Mà bà ngoại dạy cho bác bếp làm Tuổi thơ Đà Lạt Đẹp đẽ khó quên Cứ thế trôi qua Cậu Hiển Một hôm Mẹ tôi gọi cả nhà lại Cho đóng tất cả các cổng Và cửa ra vào Bà tôi nghiêm nghị ngồi vào bàn Mẹ tôi dặn Hôm nay cậu hiển lên ở với nhà mình tất cả không ai được nói người ngoài là có cậu ở đây mà tà mà biết và bắt cậu thì tụi bây chết hết tôi hoảng hồn nhìn người cậu lần đầu tiên được biết tên biết mặt cậu gầy gò tao hơi xoăn mắt rất to đứng im lặng ở một góc nhà tôi chạy theo anh đương người hầu thân cận của ba anh thì thào cậu hiển hoạt động chúng tây ở tận Sài Gòn Mật thám nó lùng bắt Nên cậu chạy trốn lên đây đấy Tôi chỉ biết có vậy Và vài ngày sau Cũng không gặp cậu nữa Tôi quên luôn chuyện ấy Cho đến kỳ nghỉ hè Năm tôi 13 tuổi Bà tôi có một sở cà phê Ở La Ba Cách Đà Lạt trường 90 số. Những dịp nghỉ hè Chúng tôi được về La Ba Tha hồ lội suối Bắt cá Đào măng Cưỡi ngựa và không phải dính đến sách vở Tôi gặp lại cậu hiền ở đấy Cậu cho biết là ba tôi đã đưa cậu vào đây Cậu hiền lành, ít nói và rất chiều tôi Một hôm, sau một buổi đi câu Cậu dắt tôi băng qua suối đến một túp lều Lều tôi om, lờ mờ một bóng người đang tựa lưng vào vách nứa. Anh ta cố đứng dậy chào Cậu tôi đưa một bọc cơm nắm anh ta vô lấy nhai ngon lành. Cậu chỉ vào một bàn chân xung phu, đầy máu mủ hôi thối. Anh này làm culi ở sở, trong khi đào đất, không may bị cuốc vào chân, không thuốc men và bị đuổi về. Tôi choáng váng. Làm sao bây giờ à cậu? Còn lén về cả lấy cái túi cấp cứu ở trong tủ ra rồi ta tính. Tôi đi như chạy về nhà. Lén mở tủ lấy túi thuốc và giấu vội dưới gầm giường. Sáng hôm sau và nhiều ngày sau đó, cậu cháu tôi săn sóc vết thương cho anh. Dần dần vết thương thành sẹo. anh đi đứng được và lại xin vào làm trong sở cà phê. Có lần thấy anh, tôi chạy lại gần. Anh nháy mắt nhìn tôi mỉm cười, tôi vui mừng hết cỡ. Buổi tối trước khi rời La Ba, cậu Hiền ghé tay tôi. Ba má con thuê người mọi ở đây giá rẻ mạt Mà lại bỏ mặc kệ họ sống chết ra sao không cần biết Như vậy gọi là bóc lột đó, con ạ à. Tôi mới 13 tuổi đầu, hoàn toàn sống trong vòng tay của ba má Nào, đã hiểu gì đâu